0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 4 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, на в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1776 год, 4 июля в Филадельфии, Второй континентальный конгресс североамериканских колоний принимает Декларацию независимости и провозглашает свое отделение от Великобритании, называя страну новую Соединенными Штатами Америки. 12 за независимость, против нет, один воздержался. Резолюция принята. Соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами, что они полностью освобождаются от верности британской короне, что всякая политическая связь между ними и британским государством должна быть полностью расторгнута. Через год у Соединенных Штатов Америки уже свой национальный флаг. 13 чередующихся красных и белых полос и 13 звезд на синем фоне в левом верхнем углу. Число 13 соответствует количеству восставших колоний. Колонисты были подданными британской короной, но не имели представительства в парламенте и фактически были бесправны во всем, что касалось производства, торговли или налогов. Правда, сами англичане тоже не будут просто так сидеть, и война между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами будет продолжаться с разной интенсивностью долгие годы. Там будет все – и ультиматумы, и морская блокада, и заговоры. Восемь из тринадцати колоний осигновали средства на содержание континентальной армии. Я надеюсь, Южная Каролина будет девятой. Массачусетс и Вирджиния, может, и воюют. Но Южная Каролина не станет! Из 56 человек, которые поставили свои подписи под декларацией независимости, пятеро будут захвачены англичанами и расстреляны как изменники. 9 человек умрут от ран, полученных во время войны за независимость. Многие потеряют жен, детей и имущество. По иронии судьбы двое авторов этого документа, впоследствии будущие президенты США, Томас Джефферсон и Джон Адамс, скончаются в один и тот же день, 4 июля 1826 года. 1862 год 4 июля. Во время пикника Чарльз Доджсон рассказывает дочерям своего коллеги историю о девочке, которая побежала вслед за белым кроликом в страну чудес. Десятилетняя Алиса, одна из девочек, начинает настаивать, чтобы Чарльз записал всю историю. Доджсон последует совету и ровно через три года выпустит книжку Алиса в стране чудес. Плечу вниз. Так долго в темноту. Дальше я среди странных существ. Там зайчик за столом, он чай пьет, а большой кот улыбается. Математик и диакон Чарльз Джоджсон очень не хотел, чтобы его имя, пусть и негромкое, но известное в ученых кругах, стояло на обложке развлекательной книги. Именно поэтому для своих литературных экспериментов он придумывает псевдоним Льюис Кэрролл. Общение с дочерью местного дикана десятилетняя Алиса и в итоге приведет к появлению сначала небольшой книжечки в качестве подарка на Рождество «Приключения Алисы под землей». Потом эта книжка после ряда поправок превратится в приключение Алисы в стране чудес. Правда, первое издание, которое будет выпущено, не вызовет никакого восторга ни у Кэролла, ни у художника. Качество печати настолько отвратительное, что писатель потребует уничтожить весь нераспроданный тираж. Второе издание, отпечатанное в Оксфорде, будет продано с разрешения автора в Нью-Йоркское издательство. Эта книжка выйдет в декабре того же 1865 года года, хотя на титульной странице уже будет поставлен 1866 Весь тираж в одну тысячу экземпляров распродадут в кратчайшие сроки. В США примут эту сказку на ура, а английские критики лишь недоуменно пожмут плечами и скажут, что эта книга может и пытается объяснить детские сны и фантазии, но у нее это не получается. В этом мире во многих прекрасных книжках нет картинок. В этом мире может, а в моем мире в книжках будут только картинки. В твоем мире? Что за небылицы? Тем не менее, Льюис Кэрролл через пять лет снова вернется к Алисе и отправит ее в Зазеркалье. 1987 год. Нацист Клаус Барбье по прозвищу Леонский мясник приговаривается французским судом к пожизненному заключению. Преступления фашизма не имеют и не могут иметь срока давности. Не слабеет за давностью лет ни скорб матери о погибших сыновьях, ни горечь утраты близких людей, которых поглотила чудовищная бездна войны. У Барбье богатая биография. Он лично расправлялся в самом начале войны с бельгийскими партизанами и сопротивлением, был одним из сотрудников по еврейскому вопросу в Гааге. Однако полностью он показал себя во всей, что называется, красе, став начальником гестапо в Лионе. Чуть позже историки посчитают, что Клаус Барбье напрямую ответственен за смерть примерно 14 тысяч людей. В августе 44 незадолго до освобождения Леона, Барбье переведен в Германию. Проигрыш его страны в войне Клаус Барбье станет встречать уже под другой фамилией и с другими документами. Два года он будет на нелегальном положении, пока не попадет в руки американцев. Правда, те Клаусы не будут судить, а перевербуют его. Однако никаких ценных сведений, кроме методов пыток, Барбье рассказать не может. Американцы отправляют его с новыми документами в Боливию, а потом и в Перу. Именно там бывшего нациста разыщут в 70-х годах два французских журналиста, которые не только установят, кто скрывается под вымышленной фамилией Альтман, но и добьются депортации Клауса Барбье во Францию. Франция должна потребовать его выдачи. Пусть все знают, что в тюрьме Манлюка он подверг пыткам 1400 мужчин, женщин и детей. Надеюсь, его тоже посадят туда, и он там подохнет. Правда, пока будут идти все бюрократические проволочки, французы отменят в стране смертную казнь, так что 74-летний нацистский преступник получит пожизненное, а через четыре года скончается от рака в тюрьме Леона в одиночной камере. 1987 год, 4 июля в Москве проходит четвертый фестиваль "За мир". В нем участвуют отечественные коллективы, например ансамбль Надежды Бабкиной "Русская песня". Но больше всего людей приходят посмотреть на иностранных музыкантов, на поп-группу Дуби Бразерс. на американскую гитаристку Бони Райт. А больше всего внимания уделено мультиинструменталисту, участнику Вудстокского фестиваля Карлосу Сантане. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 4 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»